0: No es necesario. prohibido por la 18 Plus, Terms and Condiciones apply. See website for details. Recibe todo el panorama informativo en podcast con Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero. Un servicio de Asir Noticias. Una plática a partir de este momento que nos da mucho gusto tener y recibir en la cabina de panorama informativo a Omar García Harfuch, ex secretario de seguridad en la Ciudad de México y que aspira a gobernar la Ciudad de México. Omar, bienvenido. Y gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Buenos días. Señor. Buenos días. Al contrario, Omar. Eh, ¿Qué le hace falta a la Ciudad de México, Omar? La conoces muy bien. Este, cuatro años siendo el jefe de la policía. Cuatro años encargándote de, este, de recorrerla, de cuidarla. Pero algo le hace falta a la Ciudad de
1: México. Oh, por supuesto. Por supuesto, Alejandro. Creo que le hacen falta muchas cosas. Y sobre todo continuidad y consolidar varios proyectos que iniciaron. Y por continuidad no me refiero a que las cosas sigan igual. No me refiero a continuidad, es que todo continúa igual y no, no mejoramos nada. Me refiero continuidad a la consolidación de proyectos y me explico muy breve si me lo permites. En una administración no da tiempo de de, de finalizar proyectos tan importantes como el, como el que acabas de mencionar. Por ejemplo, seguridad. La estrategia que inició la doctora Claudia Sheinbaum en Seguridad empezó en marzo del 2020. ¿Por qué marzo del 2020? Porque es cuando se aprueba las facultades de investigación para la Policía de la Ciudad de México, por ejemplo. o sea, Si bien inició una estrategia desde el primer día que entró, pues las, las digamos la reestructuración de la Secretaría entra en vigor en marzo del 2020. Ese es un ejemplo de, de un proyecto por ejemplo en seguridad que tiene muy poco tiempo uh -huh. y normalmente por ejemplo movilidad también el metro que ha sido un tema constante pues iniciaron una renovación ella inicia el proyecto de renovación de la línea 1 que se está haciendo nueva porque el metro pues lo que tiene es un problema de antigüedad entonces por ejemplo de falta
0: de mantenimiento
1: principalmente imagínate que el metro no se le había... O sea, tiene, por más mantenimiento que se le meta, por más mantenimiento tiene que haber una renovación, que es lo que se está haciendo con la línea 1. Pero no solo está la línea 1, tenemos que hacer la línea 3, etc. Hay, hay una A eso me refiero por continuidad y consolidar proyectos que ya están. Seguridad, movilidad. Movilidad de la gente ahora en estos recorridos que hecho, pues la gente te menciona muchísimo sus necesidades, no necesariamente quejas, algunas quejas, otras necesidades, otras peticiones del transporte público. Del 100% de las personas que nos movemos en esta ciudad, 70% se mueven en transporte público, de ese 70, 30 en metro y 50 más o menos en autobuses en sus diferentes modalidades, RTP, Metrobús, etcétera. Entonces, Creo que cuando son tiempos electorales, o es muy fácil llegar con ocurrencias, criticar todo, pero es cada seis años. Volver a empezar no creo que sea bueno para la ciudad. Creo que la ciudad necesita continuidad, consolidar muchos proyectos, porque si nosotros logramos dar esa, hacer esa consolidación de varios proyectos tan importantes, uh -huh. vamos a tener una ciudad con mayor estabilidad. Y la estabilidad pues, trae desarrollo, el desarrollo trae bienestar para todas las clases sociales.
0: Eh, lo que la gente busca, acabas de dar una palabra clave, Omar, es bienestar. ¿no? Sí. O sea, es lo que queremos. ¿Y, y cómo tenemos ese bienestar? ¿Cómo andamos eh, el, el ánimo de los ciudadanos? Seguridad, educación, salud, empleo. no y, y ahí nos vamos encontrando y ahí nos vamos sintiendo bien y nos vamos sintiendo cómodos. Sí. Es lo que los ciudadanos buscamos, eh, sí. Omar. Sí. Lo primero que dijiste, ahorita mencionaste el primer tema, seguridad uh
1: -huh. y empleo. La seguridad pues trae una, re, una reactivación económica siempre. Siempre que hay seguridad hay estabilidad. La estabilidad pues trae esa reactivación económica. La seguridad atrae mayores inversiones que benefician a todas las clases sociales. ¿Y por qué hago la existencia de a todas las clases? Porque es una ciudad muy amplia. Es una ciudad plural totalmente. Aquí no podemos... Esta ciudad... También lo que me he dado cuenta en estos uh -huh. recorridos es que contrario a lo que mucha gente piensa, esta ciudad no quiere ni necesita más división. Lo que necesitamos es un proyecto de ciudad donde quepamos todas y todos, pero más allá del discurso, porque claro. se oye muy bonito decir, una ciudad donde quepamos todas y todos, sí, pero donde se convierte en una realidad consolidando los proyectos, ampliando los proyectos, mejorando los proyectos. En, hablan en los recorridos seguridad, como bien dijiste, uh -huh. seguridad, movilidad, agua. Educación, un programa que te que en todas las alcaldías, en todas las alcaldías y en todas las colonias, te mencionan el programa de el que inició la doctora de mi beca para empezar. Uh -huh. Eso ha beneficiado ya a más de un millón de niñas y niños. Eso es verdaderamente traer un bienestar real y pasar del discurso a los hechos. ¿no?
2: Eh, Omar, eh, gobernar una ciudad como Ciudad de México <susurra> es gobernar un pequeño país, porque no solamente es la parte ciudad, la parte urbanizada. Sí. Más de la mitad de la ciudad rural. ¿no? Entonces, te enfrentas con distintas realidades. ¿Cómo, ¿Cómo entrarle a ese tema?
1: Ahora que hemos estado escuchando a mucha gente de, de pueblos originarios de las distintas sí. alcaldías, por ejemplo, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlahuac, pues la gente lo que quiere no solo es... Bueno, sí que la escuches, obviamente, pero escu al escuchar viene una responsabilidad mayor, mm. donde te dicen, oye, aquí... El problema de seguridad es totalmente distinto al poniente de la ciudad, ¿no? tal cual lo estás mencionando. Entonces, en una ciudad como esta, tenemos que hacer políticas de seguridad, de desarrollo, de desarrollo también inmobiliario, dependiendo de cada territorio. No, podemos, no, no puede ser el mismo proyecto para toda la ciudad. El fortalecimiento de las instituciones, eso nos va a permitir poder abarcar Toda la ciudad, obviamente, abarcar ahorita... O sea, obviamente la autoridad ahorita perfectamente abarca toda la ciudad. Pero lo que necesitamos es mejorar los servicios. Seguridad es una queja constante, ustedes sí. lo saben. Uh -huh. Y sea una zona rural, sea en un pueblo originario de la Ciudad de México, o sea en el poniente de la ciudad, es una constante. Y hablamos mucho de dignificar a la policía para que dé un mejor servicio, de fortalecer las instituciones... Pero el fortalecimiento de las instituciones viene con políticas reales. Otro tema donde hay que dar continuidad, por ejemplo, la doctora Claudia Sheinbaum le aumentó el 54% del sueldo a la policía. Uh -huh. Eso es, pues, verdaderamente dignificarlos. Yo, yo, yo estuve muchos años como policía, ustedes lo saben, en la, en la Policía Federal en otras y en otras dependencias, y pues siempre oíamos el discurso de dignificar y dignificar, claro. pero es no muy llegaba. distinto a que a que pues ya a la policía de aquí, de la Ciudad de México, que tenemos miles de hombres y mujeres que ustedes ven en la calle todos los días, que hacen trabajos verdaderamente heroicos, muchísimos, y que a veces nadie se entera, pues ese sueldo ayuda eh, que le ayuda a la policía inmediatamente tiene un impacto
0: positivo para, la, para los habitantes de la Ciudad de México. Ahorita que dices dignificar a la policía, así se me vino a, a la mente las imágenes de policías agredidos por los propios ciudadanos, Omar. Y creo que ahí también hay que dignificar al policía este, con el respeto de todos, ¿no? Como ciudadanos tendríamos que regresar a lo que es el respeto a la autoridad y el policía es una figura de autoridad y tendríamos que respetarla. Pero también tendrían que darse a respetar. Lo que
1: dices es muy importante. Nosotros, de manera constante, en la universidad de la policía, eh, cuando se aumenta la capacitación de los compañeros, y compañeras de la policía, pues hacíamos mucho énfasis en eso, que ellos tenían que dar la cara por su institución, hacer que se respetara su institución, y cómo haces que se respete, sirviendo a los demás, sirviendo a los demás. Tránsito, los compañeros de tránsito tienen, todavía no, falta mucho por mejorar las condiciones laborales, tienen horarios bastante difíciles, bastante pesados, y tuvimos un caso donde, bueno, se hizo viral, donde un compañero de tránsito por dejar, por, por parar a, el, a un vehículo para que pasaran lo, los, las personas que iban caminando uh -huh. pues él se le avienta y se lo lleva uh -huh. en el cofre mucho tiempo, obviamente la fiscalía ayudó, cumplimentó la orden de aprehensión por tentativa de homicidio y también eso pues eleva la moral de los compañeros, ¿no? que sepan que si hacen su trabajo, tienen sí, un apoyo, respaldo tienen de un mi respaldo, jefe, ¿no? tienen un respaldo uh -huh. sí.
2: bomberos, socorristas que también, además de los policías es gente que hace un trabajo pues que, que no debe de faltar en una ciudad como esta. ¿no?
1: El Erum, por ejemplo, todo, atiende todos los días. Todos los días está salvando vidas. Todos los días. Y en la pandemia pues fueron verdaderos héroes. ¿no? Porque ellos eran bueno, los paramédicos llegaban, uh -huh. atendían. Tuvimos pérdidas también de compañeros sumamente valiosos. Y bueno, ellos también entraron en ese, en ese aumento de sueldo.
2: Hasta el personal de sí. Limpia también, que son arriesgan su vida todos los días. Acabamos
1: de estar con ellos. Tuvimos un evento muy 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 nutrido y justo era lo que, lo que solicitaban mejores condiciones de trabajo y sobre todo estaban los compañeros de limpia y estaban de otras áreas pero de limpia específicamente lo que les dijimos es pues su trabajo a veces no se ve hasta que se deja de hacer ¿no? claro. y si ellos dejan de hacer su trabajo pues esta ciudad imagínense o sea, ellos hacen un trabajo todos 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 los días con un esfuerzo tremendo de la mayoría de los, de los trabajadores de la, de la ciudad de méxico
0: la colaboración con en esto que ahora le llaman incluso la megalópolis o más sí. estado de méxico eh, Hidalgo tlaxcala puebla morelos es importante no voltear a ver eh, a los vecinos y saber también cómo andan porque si los vecinos no andan bien y te quedas en el centro además este la situación no puede ser de la mejor
1: es muy importante obviamente tener una coordinación con todas las entidades federativas que comentas pero con el Estado de México todavía hay que tenerla hay que estrecharla mucho más uh -huh. mucho más y no solo para temas de seguridad para temas de seguridad para temas de movilidad
0: eh,
1: transporte público la gente... sí las
0: broncas que hay con las amenazas de bloquear y por parte de transportistas del Estado de México cómo afectan Eso la ciudad es. por ejemplo y sobre
1: todo la gente que 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 usa el transporte público, pues a veces no se da cuenta si está en el Estado de México o Ciudad de México. No sabe si el problema o la falla en el transporte es de Ciudad de México o del Estado de México. Ellos lo que quieren y con toda razón pues es que les resuelvas uh -huh. y que tengan un mejor servicio, igualito en seguridad. ¿no? no es de que asalten a alguien y digan, híjole, fue Estado de México. Pues no, o sea, la gente lo que quiere es seguridad. Con el Estado de México estrechamos una coordinación bastante fuerte, algo que pasó... Que, que celebramos con mucho gusto, es la coordinación entre los C5. Uh -huh. El C5 de la Ciudad de México y el C5 del Estado de México lograron una coordinación verdaderamente estrecha. Y ahora que está la maestra Delfina, pues uh -huh. estamos seguros también que va, que va a aumentar.
2: En, en, la, en la autocrítica, Omar, sí. eh, bueno, anteriormente se planeaba una ciudad, a lo mejor a 5 o 10 años, y las recomendaciones mundiales son planear una ciudad a 30, 40, 50 pues años. Justo. ¿Qué piensas de esto?
1: Tuvimos una reunión, <coughs> perdón, justo donde se, se tocó ese tema con desarrolladores inmobiliarios. Uh -huh. Y hablaban de eso, de la de, de que tenía que haber una planeación a largo plazo. Solo estoy tocando un tema de vivienda, ¿no? Pero sí, de eso, sí, ahorita sí. me paso a agua y transporte público, precisamente por lo que es... Vialidades. Dices. Vialidades, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos... A eso me refiero con la continuidad con la con consolidación y con la mejora de proyectos. Porque ahorita lo que nos ha pasado mucho, muchas veces es que cada seis años volvemos a empezar. Uh -huh. Y si cada seis años volvemos a empezar, pues difícilmente vamos a tener un resultado en cualquier tema.
2: Y lo del sexenio anterior ya no valió, ¿no? Entonces, y lo
1: del sexenio anterior ya no contó. Entonces, una de las razones por las que yo me inscribí en este proceso interno fue precisamente porque creo que puedo... Ayudar y aportar más al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum desde aquí de la ciudad. Sería una un desperdicio que se perdieran tantos proyectos que ya iniciaron. Obviamente no digo que todos estén ya funcionando perfectamente, no. Habrá que dar continuidad a unos y redireccionar otros proyectos que sabemos que tienen que ser claro. redireccionados y mejorados, como en cualquier. como en cualquier ciudad.
0: Panorama informativo. No es nuevo, pero parece que sí, Omar. ¿Por qué Batman? Y es que salió, ¿no? Este, Hace unos días incluso proyectaron la imagen y parece que la gente ahí volteó y dijo: Ay, Batman, pero no es un tema nuevo contigo el Batman.
1: No, empezó por compañeros y compañeras okay. de, justo en el Congreso. La primera vez fue hace, me acuerdo, como tres años, uh -huh. pero pues nunca me he considerado ni siquiera eh, eh, algo cercano. ¿Por qué? Digo, primero por lo evidente, ¿no? Porque él es un superhéroe. Uh -huh. Pero segundo, porque pues, un superhéroe hace todo solo. Y, okay. y en mi caso, pues ha sido todo, todo lo contrario. Yo tengo un gran equipo de trabajo, um, hombres y mujeres que llevamos muchísimos años trabajando por un mismo proyecto, que nos tocó trabajar en un proyecto muy, muy específico y que se has venido sumando más gente. Entonces, obviamente, cualquier muestra de cariño, de apoyo, pues la agradeces. Uh -huh. La agradeces siempre y, y te ayuda a. Pues te anima, ¿no? obviamente, pero sí fue un tema de ahí. De, o sea, fue de una con... ocurrencia
0: y, y empezó a caminar contigo. Empezó a
1: caminar, sí, obviamente, okay. yo nunca, ni siquiera lo he mencionado, ¿no? Uh -huh, porque pues uh -huh. lo que quiero es que la gente vea, y sobre todo en estos recorridos y en este proceso interno que tenemos, pues que la gente nos vea justo como, como eso, como un servidor público comprometido, absolutamente, y digo absolutamente porque pues, nadie quiere un servidor público en la ciudad que esté ahí comprometido a medias. ¿no? Y, y eso es lo que quiero. O sea, que la gente en este, en este proceso interno, ahora que estamos haciendo estos recorridos, pues vea en mí un servidor público que está comprometido absolutamente y que quiere seguir sirviendo a su ciudad.
0: Y como dices, con un equipo de trabajo con un equipo ¿no? sólido de trabajo. Que, te, sí. que
1: te haga también crecer sí. y que crezca un, una ciudad. Y que, por supuesto, este equipo pues, lo tenemos que ampliar. Uh -huh. Hay gente eh, muy, muy experta, más bien gente experta en temas tan delicados como agua, movilidad, los temas que hemos tocado ahorita, donde pues tienes que rodearte de un equipo que en sus temas sepa no más que tú, sino infinitamente más que tú para que pueda dar, para que podamos sacar adelante a todos los proyectos de esta ciudad.
2: Agua. Ahorita ya lo, ya lo mencionaste. ¿no? Entonces, sí. Yo creo que uno de los temas, además de la seguridad, que más ocupan a la gente. no sí. Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, calentamiento global y demás. Sí, y sobre todo porque
1: bueno el 60% del agua que, que recibimos aquí en la ciudad ahorita que estabas tocando el tema del estado de méxico uh -huh. pues viene del estado uh -huh. de méxico el 60% del agua Somal. de la ciudad de méxico uh -huh. viene del de, de allá el 40 es de, de aquí de la ciudad y creo que el abasto de agua pues sigue siendo un tema pendiente en muchas colonias de la ciudad y se debe también al deterioro y, y, y pues sobreexplotación de, de, de ¿Y del agua del, el... del acuífero de, sí, de, de perdón de, de ay, del, del agotamiento primero de la infraestructura uh -huh. Hidráulica y de, y de todo lo que nos falta, hídrica, perdón, y de todo lo que nos falta eh, consolidar
0: de, del Estado de México. Eh, el Estado de México se convierte en la relación más estrecha y más cercana, ¿no? Sí. Eso de la zona metropolitana, ya decías transporte, hablamos eh, en materia del agua, Ajá. también en temas de seguridad, mencionabas. Eh, ¿Cómo empiezan a trabajar y a, y a este, coordinar los C5? ¿Qué más harías en la relación Ciudad de México-Estado de México, Mar?
1: Creo que, volviendo al tema del agua, uh -huh. necesitamos... Eh, es un tema muy, muy pendiente por la sobreexplotación, como lo decía, y el deterioro del sistema Kutzamala. Es un tema donde ya ahorita... La doctora había iniciado un proyecto de, de fortalecimiento, por ejemplo, tuvimos un problema gravísimo en la agrícola Pantitlán, en Iztacalco, donde hubo un, un tiempo donde no había agua, eso cerró, se logró resolver, pero hay que trasladarlo a cualquier cantidad de colonias que todavía está pendiente. ¿no? Sí. Movilidad con el Estado de México, transporte público en seguridad, seguridad en transporte público. Si bien aquí en la ciudad hubo un descenso, un descenso en, en los robos a bordo de transporte público, pues si ahorita alguien nos está oyendo, porque las cifras se pueden convertir en muy, muy frías, ¿no? uh -huh. si ahorita alguien nos está oyendo y yo digo, es que bajamos tanto por ciento en robo a bordo de transporte sí. público y esa persona fue asaltada ayer. Claro. Te va, va a decir, decir mucho gusto, sido, ¿no? ¿sí? no, pues gracias. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Sin importar si fue aquí en la Ciudad de México o en el Estado de México. Uh -huh. Entonces, sí necesitamos fortalecer una colaboración con el Estado de México en seguridad, en movilidad, agua, por supuesto, por lo evidente que llevamos eh, hablando, y sobre todo porque en la zona metropolitana, bueno, en el Valle de México, pues es, es como si es, no, no te das cuenta muchas veces cuando ya estás en el Estado de México o Ciudad mm -hmm. de México. Sí, se pierden los límites. Sí. ¿no?
0: ¿Qué te dicen las calles Reforma y Monte Blanco?
1: Pues bueno. un recuerdo triste de la pérdida de tres de tres vidas, dos compañeros muy queridos. La tercera víctima, una mujer, es un caso muy muy lamentable porque pues no tenía nada que ver ni con los agresores ni con ni con la policía, simplemente uh -huh. por estar ahí en el momento del ataque y pues es muy muy triste por la pérdida de mis compañeros. Justo acabo de comparecer donde ratifiqué mi, mi declaración para que pues para que este caso no quede impune y no me refiero tanto a mi ataque, sino pues al triple homicidio que ocurrió.
0: ¿Al momento está en la impunidad?
1: Pues está un proceso, uh -huh. está, está llevándose a cabo un proceso, yo estoy seguro que, que confío en que la Fiscalía va a hacer un, un buen trabajo, estas personas están detenidas, la, to, todavía faltan muchos por detener, uh -huh. obviamente. Ahí es haber... donde yo me
0: refería en la impunidad, porque faltan los que okay. habrían planeado el... Fal Ataque,
1: ¿no? Falta detener a más personas, falta que las personas que ya están detenidas pues sean sentenciadas. Uh -huh. Tengo entendido que va a haber otras comparecencias. Yo voy a ir a comparecer las veces que sea necesario, las veces que sea necesario. Y pues eso es lo que me recuerda, principalmente la, la pérdida de mis compañeros. Estamos
0: aquí a dos cuadras. A dos cuadras. Sí. A dos cuadras. Panorama informativo.
2: Con base a la experiencia que nos estaba relatando, lo que sucedió hace algunos años aquí, muy cerquita, donde estamos trabajando. Y todas las experiencias nos ayudan a crecer, ¿no? si es que las tomamos bien, sí. las aspectamos bien. ¿Esto te ha ayudado a replantear la estrategia de seguridad? En caso de llegar a gobernar Ciudad de México, ¿cambiarías lo que se ha estado haciendo recordando esto que tú padeciste?
1: Creo que cuando ocurre, ocurre el atentado, ya teníamos muy clara la estrategia de seguridad y, era, y es evitar... Que grupos de delincuencia organizada, entre muchas otras cosas, menciono por lo que sucedió, uh -huh. que grupos de delincuencia organizada se asienten y tengan estructuras aquí en la ciudad. Uh -huh. Siempre hemos dicho que cuando nos preguntan, oye, pero si sí hay cárteles en la ciudad, no, pues por supuesto, y siempre ha habido. ¿Qué es la diferencia? Que una cosa es que tengan presencia, otra cosa es que tengan actividad, y otra cosa es que tengan estructuras criminales como en otras entidades federativas, donde ves convoys de camionetas uh -huh. y una serie de cosas que no que no queremos que ocurra en la ciudad.
2: Pero se negó durante mucho tiempo el que hubiera cárteles de la droga operando en Ciudad de México, ¿no? Hasta sí. ahora que lo
1: Se negó durante mucho tiempo. Sí. Yo tuve, la, desde cuando yo me integré al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, con, todavía no era secretario, me integró tres meses como jefe general de la Policía de Investigación. Uh -huh. En la primera conferencia preguntaron, en la primera conferencia que tuve con ella, porque fue 2019, sí. Oiga, hay cárteles, tal, tal. y ella fue la que contestó, por supuesto que hay cárteles, por supuesto que hay presencia de la delincuencia organizada, porque pues es innegable. ¿no? Aquí lo importante es que no tengan un avance y que no tengan esas estructuras como pues lamentablemente tienen en otras entidades federativas desde hace muchísimos años. Más que replantear, creo que sería reforzar, uh -huh. reforzar la vigilancia, reforzar el C5. Ayudó mucho, mucho, mucho que en la administración de la exjefa de gobierno se triplicó el número de cámaras del C5. Esto, más que poner cámaras por poner cámaras, pues hay que, al, al mismo tiempo que íbamos aumentando las cámaras, se iba aumentando las capacidades de los monitoristas para el análisis de estas, de estas propias cámaras, lo que nos ha... El resultado en muchísimos detenciones, análisis para para prevenir otro tipo de delitos. Entonces creo que más que replantear la estrategia de seguridad, esto pues nos confirma la idea de reforzar y, y de que es la línea correcta la que la que lleva la Ciudad de México.
0: En esto de las cámaras a mí es un mundo que siempre me maravilla, ¿no? Sí. Entonces eh, siempre les digo les voy a regalar una idea sin cobrar honorarios, ¿no? Eh, ¿Por qué no obligar? Así obligar a todos los dueños de negocios uh -huh. a estar conectados al C5. Si es una, un tema tecnológico, es un tema sí. de tener internet y listo. O sea, no es algo de ciencia ficción. Sí, y ayuda mucho.
1: Hay muchísimas plazas comerciales que, por ejemplo, ahora que tuvimos poquito de antes el, de salir, tuvimos, en, en, Antara, tuvimos ¿no? en un mes ¿Joyerías? tres asaltos a joyerías. Uh -huh. Una en Antara que fue, bueno, la alcaldía Miguel Hidalgo, otra en Gustavo Madero, en Parque Tepeyac, y otra en Plaza Las Antenas, que no se llevó a cabo, en Iztapalapa. En Antara, bueno, par participaron cuatro personas, van tres detenidos. Pero ahí, pues, no, no tuvimos conocimiento mucho tiempo después, muchos minutos después. En Parque Tepeyac, por ejemplo, estaban conectadas las cámaras del C5, a las uh -huh. cámaras de la plaza, por uh -huh. petición de los dueños de esas plazas. Okay. Entonces Ahí sí, estar, porque en Antara
0: no. no okay. Es
1: justo lo que tú estás diciendo. Uh -huh. Al tener esa conectividad, primero la seguridad ya estaba avisando y la policía el, el C5 ya le había mandado el reporte a la policía. Hay un asalto en, en, en la plaza. Se detuvieron a las personas, en creo que pasaron... Ocho minutos y ya estaban detenidas... ...por lo que, que tú estás la gran diciendo... Que hay. ...justo por lo que tú uh -huh. estás diciendo... Uh -huh. ...de que había una conectividad... ...entre la plaza y el C5... ...y en el de las antenas también estaban conectados... ...y ahí se frustró el asalto... ...ni siquiera lo lograron consolidar... ...entonces creo que es muy buena idea... ...que todos los negocios... ...es son que en la debería mayoría. de ser obligado... Sí, ...y sobre todo en la, en la medida de lo posible... pues, ...obviamente también hay, hay cámaras muy caras... Uh -huh. ...donde ten, hay negocios pequeños... ...que nos decían oye pues... ...no, no, no, no hay manera... Pero ahí se les facilitaba la instalación de unas cámaras más pequeñas que se llaman tótems, que son en lugar de unos postes grandotes como los que vemos del C5, pues son cámaras más pequeñas, pero que también tienen botón de pánico, etcétera.
0: Omar, para terminar, eh, ¿qué le dices a la gente que escuchó estos 35 minutos de plática eh, para, para que el próximo año diga eso más?
1: Primero pedirles su apoyo para estos últimos 15 días que faltan para terminar este proceso interno, uh -huh. que me den la oportunidad de que nos sigan conociendo, escuchando en todos los recorridos que vamos a, a hacer por la ciudad, los, los mensajes que estamos comunicando todos los días y sobre todo lo que lo que pudimos comentar hace rato. Yo quiero que vean que tienen en mí un servidor público comprometido y que quiere seguir sirviendo a su ciudad. Y obviamente muchas gracias por, por escucharnos.
0: Omar bienvenido, este cuando guste son tus micrófonos para platicar, para compartir, conversar, para este, alegar, ¿no? Gracias. Este, aquí estamos y la verdad es que nos dio mucho gusto que vinieras, que se pudiera concretar la plática y esperemos que no sea la primera, que sea la primera pero de
1: muchas. Muchísimas gracias. Al contrario, Omar. Gracias.
0: Panorama informativo.